0: So, da sind wir wieder, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Heute im Interview zu Gast der wahnsinnige Norman Gocke, Redakteur der Oldtimer-Markt und der American Classics und nebenbei ein völlig durchgeknallter Kerl. Habt Spaß!
1: You take a
0: Gut. Dann fangen wir mal an, ne? Jens. Sind wir sind ja schon wieder hier, haben schon wieder einen Gast hier. Hey, Kennst du den?
2: Kenne ich, Norm. Norm, stell ich mal vor.
1: Cooler Typ. Hallo, ich bin der Norm.
2: Norm Gocke. Was macht der Norm Gocke im Berufsleben? Was macht er?
1: Ich bin Redakteur bei der Oldtimer-Markt. Bei der Oldtimer-Markt. Oh,
2: guck mal, hier vom Fach. Das ist super, ne?
1: Redakteur. Redakteur. Ja. Fachbereich Seriosität. Ja. Deshalb dachte ich mir, ich komme mal vorbei und helfe euch ein bisschen.
2: ja.
0: Ja, nun ist das die Ganze ja hier ohne Bild. Also Fachbereich Seriosität schlägt sich auch bei dir absolut in der Optik wieder.
1: Dann ziehe ich mein Brioni-Anzug direkt mal wieder aus, bevor der Falten kriegt. Ne? <lacht> ja, Herr Schröder. Ja, genau. Bei
0: Brioni denken wir gleich an Schröder, ne? Witzig, ne? Ja, meinst du, die verkaufen überhaupt noch Anzüge seitdem, Schröder nicht mehr und so? Ja, gutes Marketing, oder? Ja. Meinst du, der hat die gestellt gekriegt? Ich bin mir sicher, der hat die gestellt gekriegt. Aber oh, der ist doch eine SPD. Der hat wahrscheinlich auch am Ärmel, am Anfang musste er diesen, diesen Zettel dran lassen. an. <lacht> <lacht> das wird wohl so sein. Ja, wir wollen über alte Autos sprechen und ähm, man sagte uns, äh, du, du hast da schon mal was von gehört.
1: Ich habe schon mal ein altes Auto gesehen und ähm, da können wir drüber reden, ja. Das ja,
2: ja, was uns ja interessiert, wir laden ja die Gäste ein, weil wir die, ihre automobilhistorische ähm, Historie aufarbeiten wollen und das ist die Frage, was waren denn so deine, also die erste Frage ist, was war dein erstes Auto?
1: Da müsste ich eigentlich darauf so antworten. Möchte ich nicht drüber sprechen. Das, ähm,
0: das hören wir übrigens immer wieder, weil das erste Auto ist meistens keins, was man sich selber irgendwie aussucht, was man haben möchte.
1: Mein, mein erstes Auto hat mich im Prinzip religiös ausgerichtet und hat dann auch im Nachhinein ähm, mich mehrmals hat mich diese Marke bestätigt. Mein erstes Auto war nämlich wirklich ein VW Polo 2 Steilheck ähm, mit äh, Zahnriemenschaden.
2: Ein Sondermodell? Ein, Fo äh, ein Fox vielleicht?
1: Äh, College. College, oh. College, äh, einmal ohne alles. Hutablage war hinten so ein Stück Segeltuch mit vier Ja, 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 Wieso? ja, ja. College. Das,
0: ja. Der hieß das, ist ein deutsches Auto, der heißt Kollege.
1: Stimmt, äh, nee, war Kollege. Ja. Ich hab den in Gelsenkirchen gekauft. Na, also, also, College. Und, äh, nee, das war, den hat mein Onkel Gerd mit Zahnriemenschaden, bei sich rumstehen gehabt. Der lief vorher bei so einem Blumenhandel und dann war das alles kein Problem und dann sollte er wieder gemacht werden und dann kam da neuer Zahnriemen drauf, ein anderer Kopf und so. Ähm, hat vier Monate gehalten, Zahnriemenriss bei Bonn, zack, Feierabend.
0: Er mal einen neuen genommen.
1: Dann stand ich da, ich hatte ja keine ADAC-Mitgliedschaft, nichts, ne? Stehst du halt irgendwie auf dem Standstreifen und rufst halt irgendwie, versuchst Verwandte anzurufen. Musste man ja immer damals noch durch die Schaltschutzwand gehen, in so eine Kneipe in Bonn rein. <lacht> war ja noch nichts. Handy hatte ich noch nicht. War äh, 2000, war das. Und ja, dann war der Eimer halt kaputt und dann hielt plötzlich am Standstreifen ein Granada 3 Turnier an und so ein völlig verwirrter Typ stieg aus. Ähm, schon mit so einem Abschiebseil in der Hand. Ich ziehe die mal hier runter, gar kein Problem und so. Und dann stellte er sich raus, der hatte irgendwie so eine Hobbywerkstatt und war sehr hilfsbereit. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Und er meinte, dann pass auf, ich, ich mache dir das. Ich repariere dir das, ich weiß gar nicht mehr, 150 Euro oder so. Und dann sollte ich das Ding nach drei Wochen wieder da abholen. Und dann hatte der einen nicht wirklich passenden Zylinderkopf da drauf gekloppt von irgendeinem anderen VW. Da waren, also Das habe ich damals gar nicht geblickt. Das war richtig so vom Motorblock zum Zylinderkopf, war richtig so, so, so ein Versatz. Aber, aber die Anzahl der Zylinder stimmte? Ich glaube, Frau Wehr hat was anderes als Vierzylinder gebaut, oder? <lacht> Später schon. <lacht> Später schon. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, mit dem Ding bin ich dann bis nach Essen gekommen. Das war ja nur am Qualm, am Rauchen und Wasser <lacht> lief raus. Und für die Kohle dachte ich mir, komm, da macht jetzt auch kein Theater. Dann habe ich den dann direkt verschrotten lassen. Und dann ging es direkt mit Knutzentaunus weiter. Ich hab gesagt,
2: Wen hast verschrotten lassen? Den Typ mit seinem Granat? Nein, 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 da nee. bin ich nie wieder hin. Nee.
1: nee, dann dachte ich mir, äh, schlimmer kann es ja nicht kommen, kaufst dir den Knutzentaunus, Gewinner, silberne Zitrone, machen wir da weiter. Wir sind ja schon, mit VW war ich schon ganz unten. Und ähm, damit war ich auch ganz zufrieden. Interessant ist, ich hatte dann noch zweimal als Winterauto ein VW, einmal ein Golf 2 und einmal ein Passat 2. Beide haben keine 24 Stunden gehalten. Ähm, VW, Feierabend, ja.
2: Das ist auch mal spannend. Warum haben die ich, immer Winterautos? Winter- und Sommerautos. Das habe ich auch nie verstanden. Ich hatte nie ein Winterauto. Ich hatte immer nur ein Auto.
0: Ja, ich hatte immer Winter- und Sommerautos. Ja. ja. Aber manche, also, aber, aber die Winterautos hatte ich auch im Sommer, ich bin sie so nur äh, nicht gefahren.
1: Ihr seid Klimaleugner, ne? Klima was? <lacht> Klimaleugner. Klimaleugner. Ja, es gibt ja Jahreszeiten, ne? Ja. Nicht hier unten. Wie lange seid ihr jetzt schon hier unten?
0: Nicht ihr. Er. Hier
1: unten vor allem, oben, wir <lacht> sind in Hamburg,
2: oben. Ja, wir sind oben. Wir sind oben. Da, wo wir sind, ist oben. Genau. Also dann Sollte man dran
1: schreiben, ja, genau.
2: Ja, ein Knutzen-Taunus. Genau. Und ähm, was kam dann?
1: Noch mehr Knutzen-Taunus. Du sagtest ja hier so... Taunusse. Meine, meine Automobil-hysterische Vergangenheit. Ja. Ähm, ich habe das mal versucht zusammenzuzählen.
0: Halt, halt, halt stopp. erstmal mal Knutzen-Taunus. So schnell können wir darüber nicht hinweggehen. Also, welche Variante? Ich wollte ja noch ausruhen. Reden Danke. wir vom Coupé, 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 zweitürig, ohne... Äh, äh, welches Heck...
1: Alle mögliche, wenn du hast. Nee, das, das ist ja gerade der, der spannende Punkt. Das, war dann, das erste war zweitürige Limo. Ja. In Oldenburg gekauft, auch hoffnungslos verspachtelt und verspackt. Aber war orange, sah cool aus, habe ich gekauft. Und äh, man hat ja keine Ahnung mit 18. Aber es ist bis heute, heute ist man schlauer. Es ist ein schlechtes Auto, Punkt. Aber es ist meine große Liebe. Ich habe es versucht hier, weil du sagtest, wir reden über die 50er Jahre, über meine Jugend. Ja. Ich habe es versucht, zusammenzurechnen. Ich glaube, ich habe so in meinem Leben ungefähr 20 Knutzen-Taunus gehabt. Und, okay. äh, oh, hier fährt ein Eisenmann durch den Rewe über uns, ne?
2: Mhm. Ja, schön. Katzenfutter ähm, wird aufgemüllt. Das ist Katzenfutter hier vorne.
1: Oh, das ist der Katzenfuttergang? Ja. ja. Das schmeckt mir nicht so.
0: Naja, du, in die Bolognese geht das.
1: Das ist doch die, der RB3 nach Bremen, oder? Nee. <lacht> schön. Nee, ähm, und ich finde, das macht ein Stück weit vielleicht auch Oldtimer aus. Ähm dass man die Autos, die man gut findet, vielleicht gar nicht begründen kann. Das ist mir zu sehr am Neuwagen. Das ist einfach, ich liebe das Auto und ich kann es nicht begründen. Natürlich ist es auch die Optik, ähm, vielleicht auch ein Stück weit die, die Einfachheit der Technik. Aber wenn du äh, einen, einen Audi äh, A8-Fahrer damit mal eine Runde drehen lässt, ähm, der muss in Therapie danach. Ne? das ist.
0: Aber cool. was ist denn so schlecht an dem an dem Taunus? Also zwei Bekannte von mir hatten auch so ein Auto. Äh, einer davon Ralf Becker und der andere LeKai. Äh, T-Punkt. Und ähm, ich äh, bin bei denen ein paar Mal mitgefahren. Ich fand die Autos grundsätzlich optisch erstmal grandios. Du ähm, hast ja
1: gerade selber erklärt, du bist mitgefahren. Ja. Ja. Aber <lacht> was war denn was war denn so schlecht? Also das muss ich mal. Nein, das ist halt ein. Ähm Sympathisch schnell zusammengehauenes Auto gewesen. Okay. Ähm, und es ja, macht das, ich, die, die Simpelheit der Dinge macht es ja im Prinzip ja nicht, ne? Also war als Neuwagen ja ein günstiges Auto, ne? war
2: ja am unteren um, um Level in Deutschland. Viel, ne? viel
1: Auto für wenig Kohle, ja. Der, genau, der LTD für den Bergarbeiter. Ja, genau. Und ähm, das ist aber gerade so der Charakter, den ich halt an dem Auto schätze. Allen voran zum Beispiel auch, es gibt technisch keine Fragen. Es gibt kein Bauteil, wo du sagst, was ist denn das? Oder äh, bei vielen Autos ist es ja auch so, ja, das Bauteil kann ich bezeichnen, aber wie kriege ich das denn da raus? Und dann guckst du ins Werkstatthandbuch, ja, ist ganz einfach, Vorderachse ablassen, äh, Motor an der Traverse oben aufhängen und schon ist ja auch der Anlasser raus, Gibt's beim Ford nicht. Und ähm, ich mag es, D dieses Ding so, Ami für den kleinen Mann, finde ich eigentlich noch cooler, als mit einem full ami durch die Gegend zu schaukeln, weil das ist halt im Prinzip die deutsche Sicht der Dinge und Macht halt auch nicht so auf dicke Hose irgendwo letztlich. Ja. Das, okay, ist das ja verstehe
0: doch, ich hundertprozentig. Das ist äh, für mich eine absolut nachvollziehbare das, Übung, ja.
1: das Ding sieht im Prinzip aus wie, wie ein zu heiß gewaschener Ford LTD. Ja. Aber er ist durch seine Gesamtpräsenz mit seinen 4,30 Meter einfach sympathischer.
0: Ja. ja. Ist Katzenfutter mal, irgendwie
1: schon. reduziert oder so? Oder was ist da oben los? Ja. Nee, das ist nee.
0: echt wir heute hier. Ja, die RB3 aus Bremen
1: kommt gerade schon wieder zurück. Ja. Ist Stau. Ist Stau. Also, das Katzenfutter wird hier mit der Regionalbahn angeliefert. Korrekt. Ja. Hamburg ist immer einen Schritt weiter, ne? ja. ja. Das ist Wahnsinn. Ja.
2: Und die fahren mit der Regionalbahn bis vors Gemüseregal, also die fahren rein. Ja. Ja, ja.
1: Unser nächster Stopp ist Bierregal. Ja, genau. Ist wie
2: ist hier, wie gestern, im Postillion habe ich ja gepostet, ne? Hast du gesehen auf meiner Seite? Klar. Die erste Schule, wo man jetzt zum Auto reinfahren kann, um die Kinder bis das Klassenzimmer zu bringen. Mit auch Zeit. <lacht> ne?
1: Besorgte Bürger haben auch Kinder. <lacht> genau.
2: <lacht>
1: Boah, oh, ich muss sagen ich war ja gerade hier oben äh, in dem Rewe, hm. ähm, habe mir zwei Käsebrötchen gekauft sehr schön fand ich über dem Bierregal äh, steht Energy Drinks
2: ja. das ist ehrlich
1: ja? also die, eure Diabetikerrate ist relativ gering hier ne ja. hier cool. in dem Teil von Hamburg ist das so
2: ja, ja, ja das, wir sind ja in Hamburg Hamm wie heißt das Horn und Hamm schief, nee Hamm und Horn schuf Gott im Zwang ne so um geht es <lacht> ja. ich kenne nur Hammer Brooklyn Hammer Brooklyn genau
1: ja, und dann, was, wie ging weiter? ab, genau. Wie ging es weiter? Also
2: 20 Knutzen, die haben wir schon mal abgegeben. So. Das ist doch alles das Gleiche. Also ja. alles auch um
1: deine Frage zu beantworten, da waren, glaube ich. Nee, ein Kombi hatte ich nie. Aber der hat auch nicht den schönen Hintern. Das heißt, ein Knutzenkombi oh, kombi braucht so, man der, nicht. Der Kombi hat doch in diesen schönen Schwung. Nicht? Hintern, nicht Seite. So. Aber ich habe. Warte mal, ich, ich weiß es selber nicht mehr.
0: Aber ist da nicht in der Oldtimer Markt irgendwie? War da nicht gerade ein Bild drin?
1: Ich gehe jetzt einfach. Hau mal ab. Tschüss. Ach, guck mal. Hier. Könnt ihr einfach hier.
0: Hier so. Oh, da können wir uns ja mal richtig erlaben hier. Oh, jetzt bin ich vor das Mikrofon gehauen. Macht nichts, ja. kann ich rausschneiden. So. Oha,
1: also das ist keine um, wir ja. sind ja
2: hier in einem Podcast, wenn wir jetzt hier. Also ist das für
1: dich nicht? Also ist, ist nur für den internen Gebrauch. Für den internen Gebrauch
2: ja. haben wir. Oh, das gefällt
1: mir gut. Oh, das ist, das ist, ich. Ihr,
2: das ist, glaube ich, aus der, nächsten, aus der nächsten Ausgabe der Markt, ne? Kann das sein?
1: Äh, ja, da genau, da feiern wir die Überlegenheit des Volvo 240 gegenüber Ferrari.
2: Geil, ne? Hast du den noch den Volvo 240?
1: Den Ferrari nicht mehr, ne. <lacht> <lacht> das ist ähm, im Prinzip mein Alltagsauto, ja. Also du hast keinen Echt?
0: Ferrari beim Pokern gewonnen? Ich spiele keine Karten, ne. Weil ein weißer Ferrari beim Pokern konnte man den mal gewinnen. ich, glaub, das ich war von Andreas Loff. Ich, okay. ich, ähm, ich kann nur Mau Mau. Ne? Mau, -Mau. Ah,
2: hier ist der orangene Knutzentownus mit schwarz-mattschwarzer Haube. Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Ja. Ist das?
1: Ja, ja. Damit war, war das der Erste oder war das einer der? Damit fing die Individualmobilität an.
2: Nee, das ist aber cool.
1: Gekauft ja, von äh, Bernd Harpel in Kloppenburg. Bernd, falls es dich noch gibt, der Wagen war unfassbar schlecht verspachtelt. <lacht> ja. Ich finde, nach 20 Jahren können wir da mal über eine Rückzahlung reden.
0: Ja. Hm. Coronet? Super B?
1: Super B? 9 Coronet? Ja. Coronet 500. Ja, Ja,
0: genau. Geil.
1: Das ist ja, wenn man so dann Mitte 20 ist, dann äh, muss man sich ja nicht schämen, wenn man auf dicke Hose macht. Dann kann man sowas ja mal fahren. Ne? Ach, sowas bist du auch gefahren? Ja, ja. War das deiner? Hm? Hättest du den noch gerne? 70er Dodge Coronet, äh, ja. Die Front ist ein Traum. Finde ich auch. Ich bin sogar so verliebt in das Auto. Ich habe vor zwei Jahren den Designer des Autos besucht. Wir wollten da mal drüber reden. Und ähm, weil, also Das heißt, wie ja, du wolltest mit ihm reden, er mit dir auch? Er wollte, genau, ich wollte mit ihm reden, er nicht mit mir. Mhm. <lacht> nee, ich habe das, äh, ein, ein armenischer Einwanderer, Diran Jazejian, hat das Auto 1968 rumgezeichnet für Dodge und ähm, ich habe den dann irgendwie ausfindig gemacht über seine Tochter, die Professorin ist an der Hochschule in den USA. Und ich dachte mir so, mein Gott, da sitzt ja Coronet. der sieht so irre aus mit seiner Brillenfront. Wer ist der Wahnsinnige, der LSD-Konsument dahinter? Und dann hat mir einfach ein ganz äh, saturierter Gentleman äh, mit Herren-Freizeithemden aus dem Dreierpack die Tür aufgemacht und ähm, hat mich sehr verwirrt in seiner so Bürgerlichkeit. Also... Tja. Das nochmal für alle da draußen mit tätowierten Unterarmen, dieses ganze Mopa Muscle Cars sind so crazy, das ist eine Marketinglüge, die perfekt inszeniert war, ähm, Krawattenmänner standen dahinter, einfach mal wissen. Ja. <lacht> oh nein, dann muss ich so ein Ding bald wieder ummachen, wenn du so weiterredest. Das ah, hier ist er. Könnte alle zum Lasern gehen. Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, ich bin automobil angekommen, ja. ja. Ja,
0: wir müssen natürlich diese Bilder zeigen, äh, gleichzeitig mit dem Podcast, weil ansonsten versteht man hier unsere, äh, ich, unsere, äh, unsere Energie nicht, die hier gerade fließt. Ähm, wir gucken uns gerade die Bilder an von den Fahrzeugen, die Norman bisher hatte. Aber Norman muss jetzt mal weiter erzählen, was kam nach den knutzen Also chronologisch
1: bitte. Oh, das ist schwierig, ne?
2: Also hier, ähm, er, hat Dann, was, er, ja. hat, er hat versucht eine Liste zu machen, die uns vorliegt, also ist äh, mir zugespielt worden. Da steht ein Taunus 2 Cabriolet, was das ist das? Habe ich nie von gehört. Nee, habe ich mir selber gebaut.
1: <lacht> ah, also sind kein kein, kein ja keine Cabriolets. Kein seid Ihr seid ja so Klockerholm-Großkunden und Autometzger. Ich habe ja immer Winterautos gehabt. Und äh, ah, ja, dementsprechend so Anfang der 2000er, wenn man im Sommer Knutzen fuhr, dann fuhr man halt im Winter Taunus 2. Ja. Und das war so ein Fehlgriff. Den habe ich mal für 200 Euro einen beigen Taunus 2 in Dortmund gekauft, der total faul gewesen ist. Und ähm, dann haben wir uns halt in einem, äh, an einem sonnigen Oktobertag äh, dazu entschieden, äh, daraus ein Cabrio zu flexen. Aber wir sind nur bei uns im Industriegebiet äh, bis raus zur T-Kreuzung des Wendehammers gekommen. Da wurden wir schon mit Blaulicht abgefangen und war ein, eine riesen Die nette äh, Polizeihauptkommissarin war völlig in Rage. Ja. War völlig überfordert damit. Ja. Und ähm, mein Gegenargument, verschreien sie so rum, Cabrios sind doch eine tolle Sache. Das hat <lacht> alles nichts gebracht, aber... Ähm, Ihr Normal. Kollege, der dabei war, der war glaube ich kurz vor der Rente, weil der war insofern sehr nett, der hat dann einfach das Ganze so ein bisschen befriedet und meinte, schiebt den Müll einfach wieder dahin, wo ihr es herhabt, <lacht> mein Führerschein durfte ich behalten.
0: Norman, ähm, also vielleicht, vielleicht für die Hörer, also jeder denkt ja jetzt, okay, da haben sie wohl ähm, das Dach von einem, äh, von einem Auto abgeflext, ähm, das was ich hier auf dem Bild sehe, das ist die Situation, ja?
1: Das ist keine Situation, das ist ein Fort Taunus. Ja. Ja. <lacht> ja, also
0: jetzt, jetzt nochmal. mal. Also ihr habt jetzt vor einem geistigen Auge, da hat jemand das Dach von einem Auto abgesägt und das ist doch gar nicht so schlimm. Äh, was ich hier sehe ist, das Auto hat weder Kotflügel noch Türen, ähm, hat keine Haube. Das, äh, es ist auch nicht nur die, das Dach ab, sondern es ist auch Teil hat der, so der A-Säule ab. Hat das heißt, keine Beleuchtung. Ja, Beleuchtung hat es auch nicht. Hat auch keine Windschutzscheibe. Ach, die das Sonne Auto hat hatte eigentlich... Ja,
1: äh, ja. Okay, also äh, ja. Ja, gut. aber da ist ja. Man
2: da die Rennleitung rauszieht, da wundert man sich eigentlich nicht, ne?
1: Ja. Also in Essen, alten Essen, ist das wirklich ungewöhnlich. Das muss man schon sagen. Was? Ja. Dass die Rennleitung einen rauszieht. Da hat man ja als Bürger noch mehr Freiheiten, okay. eigentlich. Ne? Ja. Also ich habe das Ganze auch nicht ganz verstanden. Aber es ging ja nochmal gut aus und ähm, ja. Ja. Kann ich empfehlen. Taunus 2 Cabrio sollte jeder mal im Leben sich selbst gebaut haben.
0: Alles klar, wir werden das, äh, wir werden das mal zeigen. Online, bei uns auf der Seite. Und äh, natürlich überall da, wo man Bilder sehen kann von uns. Ja, wie ging es weiter? Opel Commodore B 3.0 E steht
2: hier.
1: Ja, danach hatte ich eine Opel-Phase, weil alle immer sagten, die sind viel zuverlässiger. Opel, super. Und dann äh, bin ich so mit Commodore B und Admiral B, das war so ziemlich parallel, lief das Ganze. Und ähm, in der Zeit habe ich, glaube ich, auf der... A7, man ist ja immer ständig zu diesen Motodrom-Partys hier hochgefahren, habe ich glaube ich drei Opel Rheinsechser CIH zerlegt. Das ist irgendwie auch so eine Lüge, dass sie alles können. Ähm,
0: du hast aber auch für keinen Moment daran gedacht, dass es das an dir liegen könnte, dass die Autos dir
1: unter dem Fuß kaputt gehen, ne? Nein, ich habe mich dann direkt an Opel gewandt, nee. des Schadens und äh, wie sagt man hier, Reklamationsmanagement. Das kann einfach nicht sein, ja, dass nach 40 Jahren eine Nockenwelle bricht. Nee, nee. Ähm, nee Opel Sechszylinder, ja, weiß ich nicht. Äh, Vielleicht passen wir einfach nicht zusammen.
0: Okay, und auf dem Auto an der Seite stand groß drauf, ähm, so mit, äh, ich, wenn ich das richtig sehe, das ist auch nicht gesprüht, sondern das ist mit einem Pinsel draufgeschrieben, geschrieben.
1: Ne? Das ist ein echter Chagall. ja. Ja,
0: Hubraumjugend, Opel Power.
1: Richtig? Ja, da ja, waren drei Liter drin. Das kann man dann, ne? ja geil. Andere hängen sich da aus dem Baumarkt, diese 16V-Embleme äh, irgendwie an die durchgerostete A-Säule. Im Ruhrgebiet funktioniert das alles so ein bisschen plakativ. Wie so ein 3-Liter?
2: Also, ab Werk gab es ja nicht als 3-Liter, ne? Waren nur ein 2,5er und 2,8er, glaube ich. Ne?
1: Nein, aber ich sage immer, jeder Motorschaden ist seine Chance. Und äh, wir haben dann immer direkt äh, Senator B billig gekauft und haben immer die 3-Liter-Motoren direkt rübergehangen. Ähm, dann und spart hinten, man sich das. Ja,
0: das. Hinten steht schön drauf Steinmetz, kommodore aber auch so. so naja. Mit ne?
2: Steinmetz meint er hier wahrscheinlich. Ja, Seite.
0: Steinmetz hat, glaube ich, die Karosseriearbeiten gemacht. Genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, den Spruch, der hier hinten drauf steht Nee, den, den lassen wir weg. Lassen das wir mal ist, weg. Das, das macht man heute nicht mehr. Also das ist gut hier. Polieren und Reparieren verboten. Übrigens, der hier oben. Habe ich mich das dran hast gehalten. Du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Ja. Aber den hier lesen wir nicht vor. <lacht> das geht
1: schon nicht. Heute mehr. ist ja jeder sensibel. Ja. ja. Aber ja. ich weine ja. auch viel.
0: Ich glaube, unsere Hörer sind überhaupt nicht sensibel. Die würden das jetzt gerne hören. Ähm, äh, dann ja. können wir ja mal eine Allensbach-Umfrage machen ne, für 200.000 Euro. Auf jeden Fall. Was kommt denn auf dem Zettel als nächstes? Auf dem Zettel, hier steht dann ja Chevelle. Ja, die Chevelle haben wir aber keine Bilder, glaube ich. Ich habe zumindest bis jetzt noch keine gesehen. Nee, doch.
2: War nicht. Weiß, weiß ich nicht. Kann ich, kann doch, haben. da war ein Chevelle, war ein Kombi, kann das Ja, sein? ja. So ein, ja so ein, Ach, ein, ein Chevelle-Kombi?
0: Ja. So ein grüner Haufen, ah. ja. ja. Okay, genau. ja, cool. Jetzt noch
1: so der, ja, also der cool. Klassiker, ne? wer, wer irgendwie, äh, wie sagt man, wie sagt man, ganz junge Männer... Gibt da so ein Begriff für, ne? Jugendlich. Juven, Juvenil, sagt man das vielleicht sogar? Da ist ja so, ne? wenn du halt äh, Anfang 20 bist und du fährst halt alte Ford und alte Opel, dann ist ja eigentlich insgeheim, Klar, so ist ja der Army, ne? Mhm. So. Das war halt der nächste Schritt. Und dann habe ich, äh, da habe ich mich äh, zum Studieren eingeschrieben, bin aber nicht hingegangen und äh, <lacht> hat das dann alles irgendwie vergessen gehabt. Dann aber was ich halt, war das
2: für ein Studiengang? Äh,
1: Fahrzeugbau. Oh, echt? Ja, und dann habe ich aber bei der Einschreibung habe ich dann gehört, die ersten Semester sind nur Informatik und ähm, ich habe dann den Vorteil gesehen, der Studentenausweis ist ja auch so, eine, so, ein, so ein für die Öffis ne, so ein, so ein Ticket gewesen. Das ist ja gerade, wenn man irgendwie Opel Sechszylinder fährt, war das halt ein nettes Backup. Dann bin ich erstmal da geblieben, also laut Aktenlage und ähm, da weiß ich ja noch, da habe ich dann irgendwie ein paar Monate später habe ich dann irgendwie mein BAföG bewilligt bekommen und hat dann ja so auf einmal eine äh, ziemlich hohe Summe bekommen. Da weiß Ich noch, war ich immer gewohnt, Kontoauszug ziehen, war ja eigentlich nur habe ich noch Dispo. Und dann plötzlich war da halt Plus und auch noch Vierstellig. Da war ich ganz durcheinander. Aber äh, für mich war klar, wenn ich ein Ami kaufe, nur bis Baujahr 72. Danach wird es ja mit diesen 5 mph Bumpern, das wird ja alles nicht mehr so richtig schön. Und ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich wollte so drei Mille ausgeben, vielleicht vier und da gab es halt nichts, außer Johnny Porsche aus Augsburg, dieser alte Carfarmer, der hatte halt diesen zerschossenen 72er Chevelle Station da stehen. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nichtmals die Kohle, um nach Augsburg zu fahren, um das Auto mir anzugucken und Probe zu fahren. Da habe ich aber mit ihm telefoniert und er sagt so, ist gar kein Problem, ich bin in Mönchengladbach irgendwie unterwegs, Party oder so. Ich bringe dir den einfach auf dem Anhänger mit, aber dann musst du den auch kaufen. Und dann habe ich gesagt: Aber der springt schon an. Und er so, ja, meistens. Und ähm, ja, dann habe ich das Auto in Mönchengladbach auf so einem Feldweg gekauft. So, irgendwie. Ja. Und äh, hat auch funktioniert. Ich wurde auch direkt irgendwie auf dem Rückweg äh, mit fünf Tageskennzeichen am Düsseldorfer Flughafen geblitzt. Und zwar so, dass der Lappen direkt einen Monat weg war. Und, äh, also der fuhr richtig schnell. Der, war, der hatte ja. sogar relativ Dampf. Das war eine Schweizer Erstauslieferung. Also ein ah, 350er ja. Smallblock mit einer sehr, sehr kurzen Sperrachse hinten. Ähm, ich krieg das nicht mehr hin. Ich muss so 21 gewesen sein oder so. Ähm, dann bist du halt irgendwie gefühlt der King, ja? Also, du stehst halt an der Ampel mit diesem Haufen, so N-Pot schon durchgerostet, alles am Blubbern, am Brabbeln. Du denkst so, die Stadt gehört mir. So die A6-Fahrer neben dir machen so die Fenster und dann, der arme Junge, gib dem mal einer was zu essen, ja? Aber das ähm, das ist ja das Schöne mit Anfang 20. Man nimmt die Dinge ja ganz anders wahr. 302er oder 350er? Also? 302 ist doch Ford, bitte. Bitte? Bitte? Äh, natürlich, Ich weiß, 5 Liter gibt es auch bei Chevy, aber nee, das war ein 350er. Okay,
0: okay. Mit, äh, ähm, vielleicht für die Hörer nochmal, wenn du, wenn du von 5 mph Stoßfängern sprichst, oh Gott, was für ein Fehler. Ja. Ähm, damit ist natürlich gemeint, dass die Fahrzeuge irgendwann zur Pflicht hatten, die amerikanischen, deshalb auch die dicken Stoßstangen an einem SL beispielsweise, dass so ein Auto, eine, 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 ich sag mal, im Zweifel eine Kaltverformung, hätte ich fast gesagt, aus dem Weg geht mit, bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h gegen die Wand, dass Meilen. die im 5 Meilen mph, genau. Federgelagerte 40-Kilo-Stoßfänger. Genau, ja. genau. Und, und da dann wurden, war
1: eigentlich auch optisch Schluss bei den Amis ja, für mich.
0: Das war unheimlich schwierig, das natürlich vernünftig zu integrieren. Schlimm waren halt die Fahrzeuge, die dafür nicht konzipiert waren und sie dann nachträglich bekommen haben, so wie es halt beim SL beispielsweise 107er der Fall war. Ähm, man muss sagen, die Chevelle als, als Kombi ist ein super schönes Auto, weil die ja so ein bisschen Hüftschwung hatte und mittlerweile auch extrem selten geworden ist, finde ich. Ähm, abgesehen davon, dass eine Chevelle aus dem Bau ja einfach immer sehr. ja. Ein hübsches Auto ist, wenn man es mag. Wenn man auf Amis steht, ist das eines der schönen Autos.
2: Ja. ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist ein 89er Chrysler GTS. Das ist ein Saratoga oder wie die heißen, ne? glaube ich. Das ah, so. ist quasi auf dieser lebaron
1: ebene oh. ja. so ein viertüriges Sport-Hatchback gelöst. Ja, Den gab Turbo, ne? Das war ein Turbo, ja. War ein Turbo? Oh, geil, geil, geil. Der ist insofern in der Historie wahrscheinlich wichtig. Es war mein erster Mopa. Ja,
0: <lacht> ja und damals konnte man Chrysler ja auch in Deutschland tatsächlich kaufen, neu diese Autos gab es neu in Deutschland zu kaufen.
1: Yeah, das, ja. das auch, ja. ja. Und äh, das war einfach so äh, so ein ganz seltsamen Typen. Hagi hatte ich damals eine Schraubehalle zusammen, aber Hagi hatte gar nichts zum Schrauben, weil er hatte gar kein Auto. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, du, ich habe einen Chrysler geschenkt bekommen, aber äh, ja, kann ich nicht, habe ich nicht und so weiter. Willst du den nicht kaufen? Ich so, du hast ihn ja geschenkt bekommen. Ja. Ja, ich so, Was sind das überhaupt für ein Chrysler? Ja, ein Chrysler, weiß ich nicht. Was für ein Baujahr? Ja, weiß ich doch nicht. So alt. Und dann habe ich halt am Telefon zu ihm gesagt, ja, du, pass auf, ich bin gerade unterwegs. Äh, 50 Euro, okay? Ja, ist okay. Und äh, er sagte dann, äh, der steht schon in der Halle, kannst du dir ja angucken. Und dann, ja, ich hatte halt so insgeheim dann so auf dem Hinweg gehofft, weiß nicht, machst du das Tor auf? Dann steht da irgendwie ein 70er Chrysler 300 Convertible oder so. Ja. War dann halt die klar. Frontfräse ähm, und ähm, ja, hat im Prinzip keine große Relevanz. Bin ich, glaube ich, zweimal mit fünf Tageskennzeichen gefahren aber ich finde so Mopa, das sagt man ja heute so in Hamburg. Ne? Mhm. Ich freue ja Mopa. Ja.
2: Aber, aber Mopa ist ja heute wenn ihr, ähm, schon, äh, so heißt es heute der ganze Teilehandel von Fiat Chrysler, ne? Ja, so immer
0: schon. Das, also, das, also Daher wenn, kommt
2: der Name. Nee, nee, aber wenn du jetzt, jetzt beigehst und, und kaufst für deinen komischen neuen Fiat 500 eine, eine ja. Plastikradkappe, ja. dann kaufst du die im,
0: im Mopa schon. Das steht ja
2: auch für Motorparts.
1: Ja, mal guck. Dann wird ja der Fiat Punto jetzt doch noch quasi geadelt.
2: Ist richtig. ja. Hast du einen Punto gehabt? Nee. Hast du einen Pontiac Grand Le Mans gehabt, Ein 78er? Mhm. mhm. Das ist der
1: hier. Ist der hier. Man ja. könnte sagen, ein Woody. Wir, wir sprachen ja gerade von den 5 mph Bumpers. Das ist ja so ein Ding. Ein mhm. 78er Pontiac Grand Le Mans mit dieser Plastikschnauze, so eine komische Kathedrale. Ja, sieht doch super ähm, aus. Aber also hier, hier steht ja noch ein USA. Hast du in den USA gekauft? Ich habe da ein bisschen Zeit verbracht und ähm, ich brauchte ja irgendein adäquates Gefährt. Und was dann hast du denn da gemacht? Autos gekauft. Hast
0: du deine BAföG eigentlich zurückgetan?
1: Nee, nee, ich habe dann die letzten 500 genommen <lacht> direkt Düsseldorf International <lacht> Ja, das glaube <lacht> mit der berühmten ich Frage am Last-Minute-Schalter, was ist denn am weitesten weg? <lacht> <lacht> Rückflug, nee, brauche ich nicht. <lacht> nee, und ähm, das ist halt genau der Punkt. Also nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin nicht pervers und ich hatte auch einige, wie ich persönlich finde, sehr schöne Autos. Aber mein Herz steckt eigentlich immer für die Autos, ähm, die sowas Hässliches haben, wo man sagt, was soll das denn? Ähm, vielleicht so ein bisschen so wie ein, wie ein polyacryl Strickpoly in, in Türkis mit Gelb. Ja, äh, Super. Also, das ist. Ähm, Weil der kratzt, ne?
0: Polyacryl irgendwie.
1: Kratzt, aber äh, weckt einen auch auf. Ja. ja. Und. Ähm, ein Ami-Kombi, das ist ja auch das Geile, Grand Le Mans, der basiert ja auf dem Malibu, das ist ja schon so ein Schrumpf-Ami. Ja, ja, genau. Alles so Downsizing, genau. Holzfolie, innen drin rotes Leder, äh, Leder. so mhm. Tachoscheiben, äh, äh, so, äh, so Aluminium-Optik, aber irgendwie zig Zusatzinstrumente, ich weiß gar nicht, was da alles angezeigt wurde. Und das Ding war echt im Top-Zustand, ich glaube für, für einen Tausender oder so. Und ähm, im, im Hustler-Store in San Diego, ähm, ich, die hatten eine exzellente Bumper-Sticker-Auswahl. Also da konnte man nicht nur Filme kaufen und Spielzeug für die Dame. Äh, so, so, ein, so ein Drehständer mit Bumper-Stickern, äh, habe ich dann für den Pontiac gekauft. Äh, Wanna come up and see my Chainsaw? so war ja super, Doppelstegbrille, Wollpulli an und dann fährst du mit so einer Holzfolie durch die Gegend. Ähm, <lacht> war ein geiles Auto. Also das also, ging auch da, ja? Also da konntest du damit auch ein bisschen auffallen. Ich habe den sogar so sehr geliebt, dass der äh, Shipper meines Vertrauens, das war so ein Exilschwede in, in Anaheim, ähm, der hat mich in einen Tag gefragt, ob es mir gut geht, weil ich habe das Ding, als ich dann da meine Zelte wieder abgebrochen habe, habe ich den mit zum Hafen gebracht. Und dann bringen den mal nach Germany. Und äh, ja, ist halt so, ne? typisch so Autoshipper. Stehen da nur T1 Samba, 911er, ja. Ford Mustang, Charger. Und dann Autos, ich dann mit dem man Geld so verdienen kann. So, ja. Ähm, wobei, ich habe den für ziemlich viel Geld und ziemlich viel Gewinn habe ich den dann noch irgendwann weiterverkauft. An einen Pulverbeschichter, ich glaube, im Sauerland. Ich dachte auch ernsthaft. Und dann hast du endlich am BAföG zurückgezahlt. Ich glaube, das muss ich immer noch tun. Ich schicke manchmal so Briefe.
0: Okay, ähm. jetzt wissen wir schon wieder, was wir rausschneiden. Ja, das könnte drin bleiben. bleiben. Ja. Aber bin aber eine ehrliche auch, Haut. Es gibt ja auch eine Menge Normen, ne?
1: Ja, Normgocke. Gibt's auch genau. eine Menge, ne? Gibt es auch noch bestimmt. <lacht> es gibt, glaube ich, noch einen, ja.
2: Genau. Ja, was kam dann? 69er Dodge Charger.
1: Ja, das habe ich da einfach nur reingeschrieben, um zu zeigen, dass alle, die es so zuhören und denken, Gott, der Typ ist ja total dämlich. Ähm, ich, ich war auch mal eine Zeit lang gut angezogen für die äh, Bohem. Ja? Okay, hm. dann überspringen wir
2: den und landen bei einem 124er Mercedes 300 Diesel. Jetzt kommt es in
1: Klammern Kripo. Alter. Ja, in Klammern Kripo, genau. Äh, mit dem Auto ging alles schief. Das war, glaube ich, das erste Auto, was ich hatte. Den habe ich für 500 Euro gekauft und war dann erschüttert, dass er 1.000 Euro Steuern gekostet hat im Jahr. <lacht> <lacht> oh, hat er keinen Cut gehabt? Ich glaube nicht, nee.
0: War das ein Behördenauto, warum sagst du Kripo? Nee, ähm,
1: so. das war also erstmal ist es insofern spannend, dass ist das erste Auto, was ich hatte, äh, wo ich dann realisiert habe, man muss gar nicht jeden zweiten Tag am Auto schrauben, um mobil zu sein, das, das geht auch anders und ähm, da war ich auch sehr zufrieden mit, obwohl ich hatte glaube ich schon irgendwie 700.000 auf der Uhr, aber der dann lief halt ein noch richtig gut. Dann war es ein Diesel, ne? Ja klar, 300er Diesel, hat ja, er okay. Benziner, das also ist Quark.
0: Ich sehe den hier, Rauchsilber, Metallic, ähm, erste Serie noch mit unlackierten Spiegeln und... Äh, ja.
1: Genau, das war so ein 86er, glaube ich. Und mhm. da ist mir dann, ähm, als ich aus einer T-Kreuzung rechts in eine Straße einbog, ist mir äh, mit Vollgas und Er ist mir rückwärts einen Golf drauf gefahren. und der Typ hat direkt rumgeschrien und mit seinem Kripo-Ausweis gewedelt. Mhm. Ähm, Kripo im Einsatz. Ich weiß, Mach doch Blaulich aufs Dach und warum fährst du hier überhaupt rückwärts durch eine Einbahnstraße, du Hammer? Ey? Nachher kam raus, der hatte da äh, in einem nahegelegen war das Landgericht, der hatte halt einen Termin zur Aussage und war <lacht> spät dran und hat da irgendwie wie so ein geisteskranker einen Parkplatz gesucht und ist mir dann auf den Vorderwagen geknallt. Das sieht gar nicht so heftig aus, der Schaden, aber Nö. das war schon eklatant. Also der Wagen war vorne krumm und ähm, damit war dann Sabbat und dann gab es noch ein Riesentheater mit der Kripo, weil die das nicht zahlen wollten. Und äh, Theater, Theater. Und dann habe ich den Wagen an einen Exporteur verkauft. Und dann stand ein paar Wochen später wieder die Kripo bei mir vor der Tür, weil der Wagen mit gefälschten Papieren äh, in Holland wieder aufgetaucht war. Ähm, weil der, das war so, so ein Inder, an den ich den verkauft habe, auch so per Handschlag und ohne Kaufvertrag. Und der hat den, den Fahrzeugbrief dann nochmal gefälscht, damit das Auto nochmal älter war, damit er belastungsfrei in Holland war und wollte den dann da irgendwie als 30- oder 31-Jährigen Wagen weiterticken. Und dann war ich damit in so einem Urkundenfälschungsfall drin. Also das ist mein Kripo-Auto. Ähm, Mercedes-Programm. Also man kann muss abraten. dazu sagen,
0: wir haben Norman heute Morgen aus der Justizvollzugsanstalt abgeholt. Yeah. Yeah. Ist ja Wochenende, hat der Ausgang. Morgen Abend sollen wir ihn zurückbringen.
1: Diese Freigängerprogramme sind nicht schlecht. Ja, ja. ja. man hat viel Zeit zu schreiben auch. ne? Ja, man kommt auch mal wieder zu sich. Genau. <lacht> Und wie ist das ausgegangen da mit der Kibo? Ähm, die haben mir dann irgendwann geglaubt, dass äh, ich äh, nicht Fahrzeugscheine fälsche, um dann ein Auto für 400 Euro in den Export zu verkaufen. Ja. Also irgendwann, die kam dann vorbei. Ja, aber die kannten
2: dich ja auch schon, ne? Äh,
1: die beiden jetzt nicht, aber okay. die haben dann gesehen, ich hatte damals eine sehr imposante, riesengroße, gepflegte Wohnung und äh, ich sah damals auch noch gut aus. Und dann haben gesagt, der Typ hat damit nichts zu tun, der ist wirklich nur ein Verkäufer. Ja. Und dann war das Ding durch, ja.
2: Was kam denn danach? 70er Dodge Coronate 500. Mhm. Das hab ich genau. Genau, haben wir schon erzählt, genau.
1: Für mich immer noch, äh, also dagegen stinkt einfach jeder äh, Charger ab, den jeder will. Es gibt für mich aus der muscle era keinen wilderes Design ist einfach ein grandioses Auto. Ähm Vielleicht, wenn ihr gerade eh euer Smartphone in der Hand habt, googelt mal 70er Mercury Cyclone. Das mhm. ist auch ja, noch Das ja, äh, ist auch ein super ja. cooles Auto, super selten. Ja, das ist halt auch wieder das Ding so. Ja, ein Charger ist ästhetischer, der ist echt schön. Aber für mich ist die Muscle Car-Zeit halt immer auch so konnotiert mit Wahnsinn. Und ich mhm. finde so ein 70er Coronet äh, bringt das auf den Punkt. Ja, finde ich auch. Der
2: wird hier abgelöst eine Liste von einem Ford Granada Deathproof. Das, ja, ja, den habe ich hier gesehen, Deathproof
0: deshalb, das weil, ist ein wunderschönes yeah. Auto. Ah, deshalb. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ah,
1: ja, ja, Ford Granada Coupé. Das war äh, genau wie der Chrysler GTS. Ich liebe ja Blindkäufe äh, im zweistelligen Bereich, obwohl in dem Fall war es glaube ich dreistellig. <lacht> ähm, den habe ich abends am Tresen gekauft. Das ich komme gar nicht mehr, ja, so ein Künstlername der Typ. Ich glaube Deich, Deichkind nannte er sich in Essen. Da waren wir immer Holländer, so ein Club, Kneipe und da saß er, dann hatte schlechte Laune und in sagte ja, ach Kenne ich, mal. lecker. Der Kosmopolit Jens selbst. Lecker,
2: oh, da habe ich ähm, immer hier Frikandel gegessen.
1: Das Frikandel ein Spezial. Frikandel, ne? Frikandel Spezial. Da fährt auch die Eisenbahn immer oben an der Decke im Kreis, die Modelleisenbahn. Ne? Und
2: lecker hier immer hier Flan, also Pudding hier ähm, gemischt. Ne? Also ja, ja,
1: aber den machen die nicht selber, der ist einfach nur Tetrapack und Auskippen. Ist egal. Aber oh, ist egal, Illusion zählt.
2: Schmeckt ne? gut. Flan, hast du gesagt? Das ist spannend. Flan. Ja. Flan, Flan ohne N. Flan.
1: Flan. Flan. Flan in Holland, Flan. Ach so, Flan, okay. Ja. Okay. Nee, und dann saß der Kollege da irgendwie in halt schlechte Laune, weil er sagte, er hätte ähm, nach vielen, vielen Jahren mal wieder sein Granada Coupé ähm, in der Garage angefasst, im Sinne von, er hat es mal schwarz gemacht, er hat sich einen desfluff Totenkopf plottern lassen, hat sich dann eine neue Batterie gekauft und fünf Tageskennzeichen, hat er beim Losfahren gemerkt, dass die Bremsen glühen und der Wagen ist einfach stehen geblieben. <lacht> ja, fang doch erst bei den Bremsen an, bevor du halt irgendwie so ein Tarantino-Filmauto aus der Kiste machst. Äh, war irgendwie alles doof angegangen, das Ding, und er hat auch keinen Bock mehr gehabt auf den Wagen. Und äh, hab mich gefragt, ob ich den kaufen möchte. Und dann hat er den Fahrzeugbrief sogar noch dabei gehabt, weil er ja noch morgens auf dem Amt war für die 5-Tagesplatten. Und dann stand halt irgendwie Granada 1 Coupé, weiß ich gar nicht mehr, Baujahr, war so ein späteres, so 76 oder was. Ähm, dann haben wir uns durch auf... Ohne den Hüftschwung, gab ja beides. Ja, er war so ein grades Coupé, genau. Ich glaube 300 Euro habe ich dafür bezahlt oder 400, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall also am Tresen auf so einen Kurs geeinigt. Und äh, dann bin ich zum Geldautomaten gerannt, habe die Kohle geholt habe die Papiere von ihm bekommen und den Schlüssel. Er sagte mir dann so, der Wagen stünde, ich weiß gar nicht mehr, wo der stand, Westfalenstraße oder so. Und dann bist du halt morgens wach und dann eierst du durch deine Wohnung und dann denkst du auf dem, auf dem Küchentisch, "Ah ja, guck mal hier, ich habe ja noch der Granada-Brief. Fährst doch mal zur Westfalenstraße, guckst mal, was du gekauft hast. Und dann stand da diese, diese Rosthölle in, in matt-schwarz übergeduscht. Ähm, da war hinten echt alles weg und faul. Und ähm, dann habe ich den halt, waren ja noch vier Tage Kennzeichen gültig dann habe ich den irgendwie mit, mit glühender Bremse zu mir nach Hause gebracht und habe erstmal aus meinem Vortaunus die die Bremssättel reingehangen damit ich erstmal eine Runde normal fahren kann und äh, habe den dann auf die Bühne genommen und das war so ein Rostdrama, das Auto. Dann habe ich den irgendwie für, ich glaube, 1.6 direkt inseriert auf mobile.de. Habe dran geschrieben, ähm, wenn sie an ihrem sozialen Abstieg interessiert sind, rufen sie an. Und die ersten, die angerufen haben, waren dann hier die so, so Produktionsleute von den PS-Profis. Äh, die wollten da irgendwie vorbeikommen ja ich sehe hier und, hier und haben den Kram hab da irgendwie mit reingenommen. Ja, ich, hab, ich musste so einen Screenshot machen. Ich habe nämlich von dem Auto sonst keine Fotos. Das ging alles so das heißt, schnell. Du hast
2: dadurch, dass du dann ähm, als Fernsehstar aufgetreten bist, mehr Geld für, das, für den Auftritt im Fernsehen bekommen, wie du für die Karre bezahlst.
1: Das war der Witz. Er hat gut verhandelt. Das, das wurde gedreht und das ging direkt danach äh, quasi dann irgendwie bei Sport 1 oder so auf Sendung. Also es war ganz ganz kurz dazwischen und direkt danach riefen zwei so Typen an, die sahen aus wie Ludolf, so langhaarige äh, 50-Jährige aus Gießener Raum. Und ähm, die kamen dann noch am gleichen Tag an und ich so, ja pass auf, ist ein Filmauto, also die 1.6 in den Stein gemeißelt, wenn man die Tür zuwirft, rieselt aber der Rost, aber ich rede nicht darüber, ja? also ja. nehmen oder nicht. Und die kamen dann an, haben direkt die 1.6 mit der Hand gedrückt und haben das Ding aufgeladen, diesen Kernschrott und ähm, das Schöne ist, Kollege Matti Bohm, ehemals Redakteur bei der Oldtimer-Markt, der hat von einem Banger Racer das originale Granada Coupé aus Absolut Giganten zurückgekauft und baut oh. den gerade wieder zurück zum Filmauto mit V8 5 Liter und der hat dann wiederum in Gießen dieses Coupé nach vielen Jahren von mir gekauft, als Teileträger. Weil er von innen echt schön war. Ja. Und ähm, er sagte, der Wahnsinn war, der Wagen hätte noch zwei- oder dreimal TÜV bekommen, aber der sah noch genauso aus. Ja? Also <lacht> irgendwie so ein bisschen die Schweller mit Bauschaum bearbeitet. Ja. Das heißt, diese beiden Ludolf Panker, da, die haben das Ding halt irgendwie einfach weitergerockert da im, im ja. hessischen Nirgendwo. Ja, gibt auch TÜV-Behandlung äh, mit Mitleid. Ne? Jetzt steht das Ding irgendwo in, in, in Ostfriesland rum. Ich glaube, der wurde jetzt schon geschlachtet oder so. Aber für einen guten Zweck. Also wenn das absolute Giganten-Coupé wieder auf die Straße kommt, äh, da helfe ich doch gerne. Ja, klar. Kann ich jedem empfehlen. Also am Tresen kauft man die besten Autos. Kommt, kommt nicht zur Garage 11, kauft im Suff. Ja. <lacht> Im im ja. Deutschen. Leute, die Tresen, in die Kneipe,
0: <lacht> Corona ist vorbei. <lacht> Oder wie du vorhin so schön gesagt hast, wie war das noch? Wie war der Spruch mit dem Corona?
1: Ach, äh, die Corona-Lüge? Ja, ja. ja, wenn ich Chefredakteur wäre bei der BILD, ja, äh, direkt Titelseite wäre Corona-Lüge. Die Pisse aus Mexiko ist kein Bier. So, genau. Ja, ja. Das ist ja das Problem. Ja. So, sogenannte Leitmedien haben ja irgendwie keinen Humor. Ne? Man könnte mhm. ja so viel Humbug machen mit der BILD-Titelseite äh, jeden Tag. Ne? Ja,
0: das stimmt. Wenn man die hätte, ne? mal so eine
1: Woche, oder? Ich hätte jetzt fast gesagt, BILD müsste sich einfach mal von der Wahrheit entfernen, aber... <lacht> <lacht>
2: So, abgelöst wurde das, das ist eine coole Geschichte gewesen,
1: das hat mir bis jetzt am besten gefallen, von einem Opel-Rekord A. Das ist auch wieder so ein Fall von, ich kann auch seriös, den habe ich einfach in, im belgischen Genk ähm, habe ich den gekauft, von einem netten Mann, der lange Zeit bei Opel in Antwerpen gearbeitet hat und ähm, das war so ein richtiger Rentnertraum. Weiß innen drin, blaue Vinylsitze und äh, ich glaube, das war mein ältestes Auto, Baujahr 63. Und der Fuhr war nicht kaputt, war alles in Ordnung. Ja, sowas gab es auch mal, genau. Ja. ja. Das, Im Prinzip muss man sagen, der, der Rekord A hat dann so ein bisschen äh, wieder zu äh, zufrieden zwischen mir und Opel äh, gesorgt. Da habe ich gemerkt, es, es, es liegt an mir und dem reinen Sechser. Okay. Wenn, man, wenn man da ein bisschen kleinere Brötchen backt, dann kommt man auch zu Hause an. Ja. Ja. Aber das schien mir, das war eine langweilige Beziehung, scheinbar. Du hast ja gar nicht viel zu erzählen. Ne? Wir haben uns schnell auseinandergelebt, genau. Aber ja. es war einfach ein tolles Auto. Aber ich habe in Belgien auch mal einen Opel-Kapitän der B-Reihe, also das, was man als Admiral B kennt, ja. ich es ja auch als Kapitän ganz kurz. Ja. Den habe ich gekauft, obwohl er sehr rostig war, weil er ist ein Sechssitzer, weil er hat auch vorne eine, eine Sitzbank. Sitzbank ja. Und der stand irgendwie 20 Jahre Zeit. und der Verkäufer so, ja, woher ist der Trailer? Ich sage, nein, wir brauchen, brauchen wir keinen Trailer hier. Guck mal hier, ich habe hier so rote Nummern dabei. Das wird doch schon. Das ist ein Zweikreisbremse, was soll denn passieren? Und ähm, das war eigentlich mein, mein schönster Zwischenfall so auf der Autobahn, weil der Wagen so lange in der nassen Scheune stand, hat sich auf der Fahrt der Auspuff mit Rostpartikeln zugerieselt und dann ging der so plötzlich auf der rechten Spur so richtig in die Knie und dann habe ich halt einfach so, ich dachte, der geht mir gerade aus, nachts auf der Autobahn, meine, meine Frau fuhr mir halt hinterher und dann habe ich einfach ähm, einen, ich weiß gar nicht, was, ein Drei- oder ein Viergang Lenkradschalter, habe ich halt einen, einen niedrigeren Gang reingerammt, um ihn wieder auf Touren zu kriegen, den Motor. Und dadurch ist die komplette Auspuffanlage mit einem Feuerball explodiert. Und ähm, ja, Katharina fuhr halt mit einem, meinem, meinem Volvo da hinterher. Ist das Feuer wieder? Und an dem Volvo war nachher alles im Eimer. Da ist das Feuer ist einfach, ich habe das Ding mit, wie mit so Schrapnell geschossen, beschossen. So stecken so Blechfetzen in der Volvo-Motorhaube und eine ganze Lack war im Eimer. Ich glaube, ein Scheinwerfer hat den Sprung, eine was für, was für ein Volvo war das? 940er Ach, war das. Der hier danach steht, die, die Entdeckung der Unzerstörbarkeit. Genau, ja. Also bei Mercedes hat mich dann irgendwie, ich hatte mehrere 124er aber danach nur noch Benziner, die ich alle im Vergleich zum 3-Liter-Diesel irgendwie doof fand und die waren mir einfach immer zu gammelig, das hat mich immer genervt und dann bin ich halt irgendwann ähm, zu diesem Volvo gekommen, weil jemand meinen W124, also eigentlich ja äh, S124, also mhm. T-Modell, ja. gekauft hat und sagte dann aber meinen runtergerockten Volvo, lasse ich dir einfach hier, den, <lacht> den krieg ich keinen TÜV mehr, so, wir kriegen keinen TÜV, der fährt doch. Dann bin ich halt mit zur Dekra gefahren und gesagt, ich habe hier so ein Volvo geschenkt bekommen, der sieht total schlecht aus, was muss man denn da machen? Und dann sagte der halt irgendwie, glaube ich, einfach nur ähm, ich glaube, rundum Bremse, inklusive vier Bremssättel, so irgendwie. Ja. Und dann habe ich das gemacht und habe festgestellt, Wahnsinn, das ist eine Schrottmühle und äh, der fährt ja ewig und dann habe ich noch ewig gefahren. Ähm, dann haben wir mir noch im, im Essener Ghetto, in Essener Essen äh, erst hinten rechts die Seitenscheibe eingeschlagen. Das war ein Riesenakt, eine neue einzukleben. Dann hat man das hinten links nochmal gemacht. Ähm, und dann sprang er auch morgens irgendwann nicht mehr an, habe ich gar nicht mehr geguckt, warum. Dann habe ich einfach die ein Kennzeichen abgeschraubt und habe ihn da stehen lassen. Oh. Äh, aber da hatte der auch zu seiner Entschuldigung schon irgendwie so fast 800.000 auf der Uhr. Da habe ich dann gemerkt, ähm, Volvo passt besser zu mir als der Stern. Und äh, das ist dann seitdem, ist das eigentlich, also so, sofern es hinterradgetrieben ist, ist Volvo meine Alltagsmarke.
0: Aber also ich, ich erkenne da so einen gewissen Egoismus bei dir, ne? weil äh, also nach dir durfte das Auto niemand mehr fahren. Das war eigentlich bei fast allen Autos bis jetzt so, oder? Ja. Also du hast immer die Fahrzeuge so im letzten Lebensstadium gekauft. ja? So, so, du, du lutscht jetzt
1: die Tetra-Packung leer. Hm. Nee, also die guten Autos, über die ich hier nicht reden möchte, weil ich die langweilig finde, da äh, habe ich wirklich ein paar gute gehabt, auch ein paar aus Kalifornien mitgebracht. Die habe ich auch alle schön wieder weiterverkaufen können, als ich nicht mehr wollte. Ähm aber ich finde, die machen keinen Spaß. Ja, wenn ein Auto gut ist, so richtig gut, äh, im schlimmsten Fall sogar noch im Erstlack, dann ist das für mich ein Kunstwerk. Das ist einfach ein tolles Auto. Da hat man eine, eine Verantwortung, die ich eher belastend empfinde. Mhm. Also die Verantwortung für das Auto finde ich größer als den Restfahrspaß, den ich damit noch haben kann. Äh, Im Sinne von ah, Wetter, Regenwahrscheinlichkeit, nee, komm, ey, der Wagen hat 40 Jahre in der Mojave-Wüste gestanden und jetzt rocker ich damit rum und so. Das ist immer so, man, man fährt nie wirklich gut gelaunt. Mhm. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, nehmen wir zum Beispiel Admiral B, ist eine coole Karre. Hatte ich ein paar von, die waren mhm. richtig gut und ein paar, die waren richtig schlecht. Mhm. Die sah dann aus wie der Diplomé aus Verlierer mhm, mh. äh, aus dem Film. Und ähm, wenn du drin sitzt und du guckst raus, ist es ja die gleiche Aussicht. Und das Auto fährt genauso. Ähm, aber du bist entspannter. Du parkst mhm. das Auto, egal wo du möchtest. Nimmst dir von mir mhm. aus ein Taxi, weil du vier Bier getrunken hast. Mhm. Und ähm, ich habe für mich selber entdeckt, die Autos, wo andere sagen, den kaufe ich nicht, der ist mir zu verspachtelt. Den kaufe ich sogar eigentlich lieber, den Wagen, weil es einen irgendwie auch befreit. Ja, weil ich möchte auch nicht der sein, der richtig gute Autos dann irgendwie schlechter gefahren hat. Das tut mir irgendwie weh. Das ist so, ähm, das gehört sich nicht. Aber äh, zum Beispiel verstehe ich auch nicht, warum so viele Menschen so Angst haben vor Spachtel. Der Wagen ist verspachtelt, den kannst du nicht kaufen. Naja, was heißt das denn? Da ist wahrscheinlich Rost drunter oder nicht so gutes Blech, vielleicht auch ein Loch. Aber der Wagen ist ja nicht Schrott. Ja, das ist ja immer noch eine in sich geschlossene Karosserie und du bekommst damit in der Regel auch TÜV, soll heißen, fahr das Ding doch einfach. Ja, und wenn du dich wirklich in den Wagen verliebst, kannst du ihn dann immer noch restaurieren. Aber dieser Fetisch, kauf immer das allerbeste Auto am Markt, damit du danach Angst hast, es zu fahren, das ist eigentlich kontraproduktiv. Und ich kann einfach sagen, Autos in der Preisklasse bis 3.000 Euro sind unfassbar befreiend und die besten Geschichten habe ich eigentlich immer mit Schrottautos erlebt.
0: Tja, das hören wir gerade. Ja, das ist eine sehr spezielle Sichtweise, die ich ähm, zum größten Teil nachvollziehen kann, die aber natürlich ähm, genau, also dieses Ende des Spektrums äh, der, ich sag jetzt mal, Altautolust äh, beschreibt. Ja, da gibt es eben die, die High-End-Autos fahren und es gibt eben diejenigen, die so wie du sagen, pass auf, alles, was ähm, alles was noch fährt, fahre ich auch und äh, es macht mich halt glücklich, dass es eben nicht in dem Top-Zustand ist und ich jedes Mal Angst haben muss, wenn ich das bewege. Ja, das habe ich,
1: halt, hab ich einfach selber bei ja. mir so rausgefunden, habe ich ja. Top-Autos gekauft, äh, auch zum Beispiel dieser Charger war im Erstlack und der war rostfrei. Ähm dann fährst du einfach nicht, wenn es regnet. Ja, du sagst, was weiß ich, da ist eine coole Party in Köln, da möchte ich jetzt eigentlich gern damit hinfahren. Ja, und dann sagst du, doch nee, nicht nee, ja, kannst du nicht bringen. Ja. Komm, nimmst du den Golf 2 Diesel. Was ein Blödsinn. Ja, das heißt, da geht dir ja im Prinzip auch Zeit und Spaß verloren. Ja. Und ich bewundere die Menschen, die sowas auch in so einem Zustand erhalten können, die sich damit abfinden können, mit so einem Auto vielleicht auch nur im Sommer an zehn Tagen äh, zu fahren, weil sie die Zeit haben und das ja. Wetter passt. Und das ist aber immer so, in, in, in Deutschland, sich den Fahrspaß vom Wetter diktieren zu lassen, ähm, da geht man ja fast leer aus. Ja, wir haben doch hier super Wetter jetzt. Also, ja, ich meine, der Klimawandel
0: spielt uns da nun wirklich in die Karten. Ne? Also wird der von der WHO gemacht für
1: ja? So ist das. das. der Plan.
0: Ja, das ist zumindest so meine Realität, wenn ich die Augen zumache. Ja, jeder sollte eine haben. Ja, ne? ja. Eine Realität. die
1: Realität. Ja.
0: <lacht> Wo sind wir denn jetzt auf der Liste?
2: Also jetzt mal, das ist ja hier so ein Schnelldurchflug, weil wir können ja gar nicht alle Autos besprechen. Da kommt jetzt ein Chevrolet Suburban. Oh ja,
0: den habe ich hier gesehen. Mhm. Relativ genau, Neuer, ja, ich, ne? äh,
1: ich, ich war ja im Prinzip äh, in jungen Jahren auch so ein, so ein Oldtimer-Salafist. Äh, Neuwagen sind total Panne und äh, alles muss alt sein. Aber wenn man dann irgendwann mal so äh, jeden K Kilometer Standstreifen in Deutschland mal so kennengelernt hat, ähm, dann relativiert man ja auch irgendwie diese Haltung. Und äh, was ich da ganz spannend finde, ist, ich habe festgestellt, wie toll einfach klassisch aufgebaute neuere Autos aus Amerika sind. Das sind ja quasi Oldtimer. Stürzelstangen V8, Hinterradantrieb mit Starrachse und ähm, ganz wenige Bauteile an Bord, die Fragen aufwerfen. Mhm. Unfassbar zuverlässig.
0: Mhm. Teile sind auch relativ günstig.
1: Ja, genau. Und beim Service lacht man sich kaputt, was der ganze ja. Quatsch kostet. Ja. Ähm, das heißt, dieses Auto war insofern, glaube ich, in meiner Vita wichtig, weil ich da ja irgendwie auch mit zunehmenderem Alter gemerkt habe, ähm, man muss da nicht so auf Kriegsfuß sein mit modernen Autos. Ist ja auch mal ganz schön, wenn man morgens nicht hektisch rein ums Auto rennt mit der Pulle äh, Startpilot in der Hand und äh, sprühen, reinrennen, Zündung, Batterie, alle, Starthilfekabel, Nachbar rausklingeln. Ähm, ja, aber das ist ja die ja?
2: Kehrseite davon, dass du nur, ähm Alte oder schlechtere alte Autos fährst. Also ich kenne das nicht. Also wenn ich meinen Mini morgens ansteige, kriege ich ja einfach den Schlüssel und fahre los. Also ich muss da nicht mit Start wieder. Ja, wir haben ja gerade gesagt, jeder hat ja eine alternative ja, ja, Realität.
1: Genau. Ne? Deine ja. ist ja als Anders. Minifahrer offenbar die, die das ja immer anspringt. Ja. <lacht>
0: Was kommt denn nach dem Suburban? Ich meine, das ist ja ein prima Familienauto für dich gewesen. Ein ja Jugo GV. GV ist doch Geschlechtsverkehr, oder nicht? Nein, ähm. äh,
1: das ist Great Value. Oh. <lacht> <lacht> ein Jugo, great
0: Ja, ein Jugo. Ja, ja, Jugo könnte man ja auch fast eine eigene Folge drum machen. Das ist, ist,
1: ist? Die Basis ist doch
0: 427
1: gewesen, oder Jugo? Genau. genau. Wobei, auch da gibt es ganz interessant, äh, gibt es auch wieder Hardliner, die sagen, es passt so gut wie nichts, weil die in Serbien alles ähm, noch äh, weiterentwickelt oder weiter verschlechtert haben, weiß ja. ich nicht. Ähm, nee, das, das ist halt wieder genau der Punkt. Also ich habe halt ganz viel über für die Ungeliebten. Und äh, bei dem Jugo war das so, Gerade in der amerikanischen Populärkultur das schlechteste ja. Auto der ja, Welt. Ja, ja, oh, ja, ja. wie schlimm ist das? Warum? Ja. Weil ich
2: betrachtet, da gibt's so diesen geilen Film mit den ja, Vito wo die alle nur Jugos fahren. Der Drowning Film. Mona, ne?
1: Ja, genau. Genau. Aber ich bin eingeschlafen. Ich fand den gar nicht so gut. Hm? Ich fand den Film gar nicht so gut. Doch, ich fand, ich fand, ich fand ihn
0: gut, weil jeder ein Jugo fährt. Ich fand ja. Bruce Willis eigentlich besser. Wollte ja, ich gerade sagen? Dem, fährt nicht Bruce mit Willis ein Jugo genau. in, äh, in äh, hier in dem Film mit John Travolta? Und
1: wir telefonieren oft, aber ich nehme es immer heute noch übel. Er ist dann ja vom Jugo in den W126 umgestiegen. Auf dem, auf FD dem FDR-Drive heißt so der, glaube ich, es. ne? So ist äh. es.
0: In dem Film. Wir reden vom Film.
1: Okay. Genau. Steht langsam, was ist das? Zwei oder drei? Ähm, ja. Genau. So. Quersumme. Drei. drei. Und ähm, nee, also Jugo ist wirklich ähm, so meine Neuentdeckung der letzten Jahre, weil ich mir halt immer so die Frage gestellt habe... Jetzt holen wie, Wieso, wieso gerade der Jugo? Warum ist gerade der das allerschlechteste Auto? Ja? Wenn man mal so einen Moskwitsch gefahren hat, dann denkt man sich so, aber es kann ja gar nicht schlimmer werden. Und immerhin basiert das Ding ja auf dem Fiat. Und Fiat der 70er Jahre machen ja eigentlich Spaß. Also das ja. habe ich nie ganz verstanden. Vielleicht waren die Amis einfach nur damit überfordert, habe ich mir mal gedacht. Und dann wurde halt einer bei uns in der Ultramarkt markt angeboten. Ähm, 300 Euro steht seit ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Jahre der draußen stand. Mehrere Jahre unbewegt draußen. Motor läuft, ja, wie gesagt, 300 Euro und dann habe ich angerufen irgendwie und äh, dann sind wir da hingefahren und es war lieber auf den ersten Blick, der Wagen war von innen, waren die Scheiben beschlagen, so sechs cm hoch Wasser, so Müllreste schwamm im Fußraum rum und ähm, was mich dann sehr erstaunt hat, war es, es wuchs schon so Unkraut drumherum aus diesen Knochensteinen, Fugen, hm. aber der Wagen hatte einfach keinen Rost. Das hat mich total irritiert und äh, dann hat der nette Verkäufer mir einen Schlüssel gegeben. Das Auto war aus erster Hand, das war das Auto seiner Mutter, die dann ein paar Jahre vorher verstorben war. Der hat sich nicht übers Herz gebracht, den Wagen sogar abzumelden. Der stand angemeldet all die Jahre Ach, bei heim. ihm im Hof und dann äh, Schlüssel rum mit einer neuen Batterie und der lief. Ja, dann nehmen wir den doch. Ja? Und dann halt äh, direkt auf Axel mit nach Hause gefahren, mit einem Umweg über die Essen-Motorshow. Äh, <lacht> fragen wollte, ob man da direkt was mit äh, Tieferlegung machen kann und so. Und ähm, der hat uns einfach so Schlüssel rum äh, 500 Kilometer durch Deutschland gebracht. Ich habe den gekauft in Herford. Wir haben uns erst bis nach Bochum gerettet. Mit Dort, dem Wasser im Fußraum? Ja, ja, das verfliegt dann, wenn man die Heizung auf äh, volle Möhre stellt und ja. Fußraumheizung anmacht. Ja. Dann war das nachher verdunstet. Ne, haben wir haben einen Ölwechsel in Bochum gemacht und dann sind wir weitergefahren. Und ähm, der Artikel kam auch eigentlich ganz gut an bei den Lesern, weil das ist ja auch irgendwie so, glaube ich,. So eine, so eine Urban Legend, dass alle über Porsche und Ferrari lesen wollen. Sondern das war ein wahrer Held, der einfach nicht sterben wollte. Mhm. Und dann haben wir den Wagen halt über den TÜV gebracht, nach diesen positiven Lesereaktionen und sind dann noch in seine Geburtsstadt Kragujevac, in Serbien gefahren.
0: Jugoplastika hieß die Firma, glaube ich, ne? Wer? Der Hersteller Jugoplastika, glaube ich, ne?
1: Richtig. Zastava.
0: Zastava? Und nicht äh, Jugoplastika? Kommt mich da, habe ich ja, da. Das ist ein, ein schöner träumt. Chirurg
1: in Belgrad, Mann. <lacht> <Ich. lacht> ah, jetzt, jetzt weiß ich, wo schöner du warst. Chirurg jetzt in weiß Belgrad. ich, wo du warst. <lacht> Ja, das gucken wir nochmal nach. Nein, ein, ein absolut großartiges Auto. Ist auch bei mir irgendwie, das Ganze ist ja gar nicht so lange her. Wann habe ich den denn gekauft? 2018 vielleicht? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, das ist dann bei mir so ein bisschen eskaliert. Also diesen roten Jugo, den haben wir im Rahmen unserer Kinderkrebshilfe-Spendenaktion an einen Vermögensverwalter nach Frankfurt verlost, der den Wagen in seine Mercedes-Sammlung eingereiht hat und der sich auch sehr gefreut hat über den Jugo. Ja, cool. Nachdem wir wirklich ohne Panne aus Serbien wieder zurückgekommen waren damit. Aber ähm, ja jetzt habe ich noch einen zweiten an der Backe, den ich jetzt gerade so zum 24-Stunden-Rennenwagen umbaue. Und dann noch ein Upgrade. Ich habe noch einen äh, fünftürigen Jugo Florida, das Topmodell der Riga. Geil. Mal ein Dioden-Bordcomputer. Der der Jugo Florida, hat nicht sogar eine
2: Giorgiaro-Karosserie gehabt?
1: Das ist bei dem, äh, bei diesem Jugo, der ja aussieht wie so ein Golf 1 so ein bisschen. Bei dem Ur-Jugo ist das auch so eine Legende, dass das ein Giorgiaro-Entwurf ist. Aber sein der Florida soll. ist einer, ne? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Bei dem äh, ersten Jugo ist es nur so, dass Jojaro da alles von sich wies. Komisch. Wir waren ja in, ja, in, in, super, in äh, im Wir waren ja in Zastava Kreisen unterwegs und haben uns auch mit, äh, mit Leuten aus dem Werk getroffen, die damals da so ein bisschen auch in Führungsposition waren und ähm, die sagten halt auch, dass da internationale Designer dran waren. Aber das hieß immer so, ja, aber wir halten den Namen klein. Ne?
2: International Designer. Heinz Schäfer aus,
1: aus, aus <lacht> Dienstlaken oder keine <lacht> Ahnung. Mooshammer. Mooshammer. <lacht> <Mosthammer. lacht>
2: ja, letzte auf der Liste ist ein Einhorn-Escort. Ich bin angekommen.
1: Ja, ich bin angekommen. Da ist es wieder. Das ist auch eine, eine ganz wichtige Regel. Ähm, wo wir gerade bei äh, Top-Zustand waren und äh, äh, wie sagt man hier, Lackschichten, dicke Messgeräte, ja. Regenwahrscheinlichkeiten, Hohlraumversiegelung, Wertverlust, Wertgutachten, Anpassung, Verlustängste, Diebstahl, GPS-Tracking. Ähm, ich finde die Oldtimer-Szene, ist immer alles so traurig. Alle haben immer Angst vor Rost, vor Diebstahl, Motorschäden. Und ähm, was die Leute viel zu selten machen, ist, einfach mal ein Auto kaufen, weil man es sieht und sich kaputt lacht. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, dann gibt es auch nicht so eine hohe Depressionsrate mehr in Deutschland. Ja? Lacht einfach mal mehr. Ja, nicht immer nur so, so, so Autos kaufen mit so Xenon-Fressen, die so nach einer totalen Kampfansage aussehen. links Spurräumen und Und... Ähm, dieses Auto, äh, davon schickte mir mein äh, Trauzeuge Pascal ein paar Bilder über WhatsApp und sagte, ich habe einen Jugo-Nachfolger für dich gefunden bei Gütersloh. Und dann stand äh, dieser Escort 7 vom Baujahr 97 dabei, einem Schotterplatz äh, Gebrauchtwagenhändler. Und äh, ich muss unbedingt die äh, Erschafferin dieses Kunstwerks noch kontaktieren. Ich habe auf einer Rechnung für vier Sommerreifen, äh, habe ich ihre Adresse noch. Das ist ein dunkelgrünes Escort Cabrio. Dass sie mit äh, pinken Applikationen aufgepeppt hat. Das ist einfach. Also man, ich, ist äh, es lackiert oder ist es ein Aufkleber? Es ist, ich dachte auch, es wäre Airbrush, aber diese diese beiden Einhörner, die dort in äh, vertrauter Eintracht kuscheln äh, auf dieser Sternwiese, das ist leider nur foliert. Es ist dennoch wunderschön, weil es halt so mit dem dunkelgrün harmoniert. Und äh, der Wagen hat. Äh, also ich habe noch nie oh, ein den, Auto gehabt mit -40 so vielen Features.
2: Spiegel in Chrom. Ja. Der das ist -Spiegel, Ja, genau.
1: genau ich wollte noch den. Das sind ja, das sind ja so, so Doppelarmen-Außenspiegel aus dem China-Zug. Ja. ja, genau. Ne, ich, ich individualisiere meine Autos immer nach einer Flasche Chantre. Nein, nein, das, ich hab, an dem Auto habe ich nichts gemacht. Das ist so gekauft und das muss auch genau so erhalten werden. Mhm. Ähm, es ist Wahnsinn. Man sieht es ja jetzt gerade Ich muss es beschreiben. Also das, das Auto hat ein Mustang-Pferdchen äh, im Kühlergrill, ähm, wo die Besitzerin mit Sekundenkleber dem Pferdchen auch so ein Einhornhorn aufgeklebt hat. Ja, was allerdings ähm,
0: extrem cool aussieht.
1: Und, äh, Guck mal, mal genau hin. Es ist, es ist äh, allein diese Farbkomposition pink mit dunkelgrün. Das zieht sich auch im Inneren fort. sitze in so einem beige-grün- äh, aus irgendeinem anderen Auto äh, rübergerupft, die hm. Sitze kippeln beim Fahren. Er komplett customized das Auto. Das äh, äh, ist Wahnsinn. Der Schaltsack ist auch so Aber auch äh, pinkes hier, Alcantara.
2: Und hier mit, mit sportlichen Doppelscheinwerfern, mit
1: und fresse Überholprestige, ja, ja. ja, ja. Äh, Gerade wenn man nur 90 PS hat, ist das unangenehm oh, 90 PS wichtig. ist doch schon ganz okay. Wenn man schon im Innenspiegel des Vorausfahrenden immer kleiner wird, dann aber bitte aggressiv <lacht> ausgehen. Ja. Es ist Wahnsinn, das Auto. Es hat sogar äh, nachgerüstete Rückfahrkamera und
0: eine Anhängerkupplung. Boah, bestimmt so eine, die in, in, in dem, äh, äh, dem Nummernschildunterleger ist. Ja, und dann, äh, nee, nee,
1: ist durch, die, durch den schoßhänger richtig. Ja, boah. und
0: dann mit so einem kleinen 3x4 cm
1: Display oder was? Nee, das ist echt so, so ein 16 zu 9 äh, LG-Fernseher schon Fast. Also wenn du, wenn du äh, im Dunkeln den Rückwärtsgang einlegst, bist du erstmal blind. <lacht> Aber das Schöne ist auch, das Ding filmt so leicht in den Himmel. Also du hast gar keinen, weißt du, du siehst jetzt von deinem Auto nichts mehr. Das heißt, wenn du, wenn du rückwärts fährst und guckst da rein, denkst du, so, jetzt stecke ich schon dem Hintermann drin, steigst du aus, sind nur drei Meter Platz. Es ist so komplett behämmert. Ähm, aber ich, äh, ich brauchte selber, um mit dem Auto äh, befahrene Strecken zu fahren, wo man gesehen wird. Es hat Puh. gedauert. Aber ich muss immer noch ähm, mich manchmal selber kneifen, dass ich einfach automobilmäßig angekommen bin. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, Jens. Ähm, ich würde ihn dir gerne nächstes Jahr mal bringen. Ja. ja dass er einfach mal das hier wird angemessen ist. Wird, wird,
2: wird hier in der Garage 11 wird er dann angemessen präsentiert. Ich
1: wollte eigentlich auch mal so eine Instagram-Seite machen, irgendwie so Unicord. Convertible ja? oder so. Ja. Heutzutage, die Menschen gucken sich ja alles an. Ähm, das ist ja doof. Wir haben ja jetzt noch immer hier, äh, Corinna ist ja immer noch ein Thema. Wir wollten eigentlich dieses Jahr in der Nebensaison mit dem äh, nach Mallorca fahren, mit dem Wagen. Schön hier, kennt ihr Schlagerpiloten? Mhm. Ist auch so ein echter Top-Act. Nur Schlagerpiloten im MP3-Radio, hat ja auch MP3. Und ähm, dann halt irgendwie schön über Barcelona und dann per Fähre rüber und dann hier, wie heißt das Ding? Schinkengasse, ne? Ja, Schinken so. Schinkenstraße, oder? Gassestraße. Einfach mal Mickey Krause nach seinem Gig abholen mit der Karre so Mickey steigt ein und dann durch die Nacht fliegen. Aber es ist der Hammer. Ich liebe das Auto.
0: Das was du sagst, also du musst äh, definitiv die Erstbesitzerin oder die Vorbesitzerin musst du auf jeden Fall kontaktieren. Also äh, die beiden mal zusammenbringen. Das wird eine Herzgeschichte. Also mache ja, die Geschichte auch am besten so, bitte bei ihr zu Hause.
1: Ist eigentlich ein Fall fürs Privatfernsehen mit so Geige ja. äh, unterlegt und dann kommt sie ja, so <lacht> weit genau. raus.
2: Ja. Du, meinst, du meinst, das ist immer auch bei RTL so schön, ne?
1: wenn man dann ja. von
2: der Musik emotional abgeholt wird, meinst du? So. Emotional abholen, das ist ja. schön. Das
1: ist, <lacht> no. ja? Wir sollten ein Taxiunternehmen aufmachen, wir beiden, ja? Genau. Selbstrecht und Gocke, wir holen sie emotional ab. <lacht> Norman,
0: aber, aber du, du hast uns ja so ein paar Sachen, glaube ich, verschwiegen. Wenn ich hier in den Hintergrund sehe, ist das dein Auto, also der Police Interceptor, der Crown Victoria? Schwarz? Nein,
1: nein, das ist der, mein Mittelsmann, mein, Trau mein Trauzeuge. Dein Traumzeuge? Mein Traumzeuge. Aber ich glaube, der hat von dem Auto, hat er glaube ich, die Kennzeichen abgeschraubt, um mir Escort zu sich nach Hause zu überführen. Weil das war auch sehr schön. Der Händler wollte, glaube ich, 850 dafür haben. Ich habe die Bilder gesehen, ich war verliebt und ich dachte mir so, Boah, Escort ist echt so technisch der letzte Schrott. Ich habe Pascal, pass auf, ähm, ich sag ihm 600 und ich hole den Sperrmüll ab. Also ja, ich fahre da mal hin, wenn der aufhat. Und dann ist er da hingefahren und. Ähm, habe mit ihm gequatscht und, und alles und so weiter und so fort. Und der Typ sagte halt, nee du, 700 ist Limit, weil das ist mein EK. Ich will das einfach nur loswerden das Auto, aber miese mache ich nicht. Und ich habe mich dann nochmal zu kontaktieren und zu sagen, du, der will aber maximal 700 haben, äh, schickte er mir dann abends ein Foto ähm, von dem Auto bei sich in der Halle. Und er sagte dann, ich habe das schon mal gekauft. Mhm. Ähm, wenn du das nicht willst, dann behalte ich das halt so gut. Gut. Und dann war ich halt bei ihm und habe gesagt, okay, ich nehme das, habe dann auch äh, den Brief mitgenommen, um das Auto anzumelden, um es dann wiederum zu überführen. Und in der Zwischenzeit bekam ich dann irgendwann mal nachts von ihm auch nochmal per WhatsApp ein Foto, wie der Escort äh, auf der Hebebühne ist und ähm, so Kochtöpfe auf dem Boden stehen. Und ich so, Pascal, was machst du denn da irgendwie? Bist, bist du mit dem Wagen bei Lanz eingeladen oder was? Und äh, <lacht> sagt er sagt nee, ähm, Mike Sanders, ähm, ich will, dass du ihn ah. ewig fährst. Oh, oh, oh. <lacht> so... Es ist beinahe psychopathisch, wenn dir jemand dein Einhornauto ohne deine ausdrückliches Okay kostenlos vollkommen bis unter das Dach, bis unter nicht vorhandene Dach, bis unter den Überrollbügel versiegelt, ähm, weil er einfach möchte, dass äh, du dieses Einhornauto ewig fährst. Also,
0: Mike Sanders, um das mal kurz zu beschreiben, ist das Biskin fürs Auto.
1: Quasi, ja. ja. Das ist äh, das au für den Mann so, mit so. den aufgerosteten Schwellern. Aber dann, dann, ja. ist,
2: ähm, dann ist dein Trauzeuge doch sicher entsetzt, wenn ich das Fahrzeug hier anbieten würde, oder?
1: Das ist ein Geldhai. Ich denke mal, wir finden dann ein Provisionsmodell. Okay. <lacht> <lacht> nochmal, aber eine Frage habe ich nochmal. Also
0: dieses Auto war im Internet annonciert? Also nee, nein, nein, nein. So? er hat es im Vorbeifahren
1: bei einem so. Gebrauchtwagenhändler gesehen. Solche wohl... Träume findest du nicht im Netz, das ist Quatsch. Da das ist nämlich auch, genau der Punkt. Weil da das musst du rein mich, in die Materie. Ich würde
0: halt interessieren, wie ein seriöser Händler versucht, so ein Auto Immobile anzubieten. Ja, der war ja nicht Schreibt er dabei schreib Sportspiegel oder schreibt er dabei... Nicht. ich. Also ich, ich
2: würde den ganz normal ähm, mit Applikation, ich würde das alles beschreiben und würde den Wagen so inserieren.
1: Matthias würde ihn hier durchfotografieren, wie jedes Auto. Behutsam individualisiert würde ich vielleicht dran schreiben. Genau, also
0: der kriegt schon, äh, ja. er wird mit der Rest Respekt hier behandelt, der Wagen.
1: Ja, es ist ja auch was Schönes. Ja,
0: ja. Wir, was wir vergessen haben, sind die, ähm, meine Tochter würde sagen, weil sie es noch nicht richtig hinkriegt, Flingelflinge. Nee, Wie ist das? Schmetterlinge. Der, Schmetterlinge vorne auf der Stufe. Der, der, ja, 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 ja. der, der Norm
2: war mal Flinge vor schon. zwei Jahren oder so bei mir mit einem roten Volvo 850. Hat er einen Heckschaden gehabt oder was? Unter anderem auch. Unter anderem auch. Ja. Und ähm, da habe ich mir einen Spaß gemacht, habe den hier reingestellt und demnächst. Habe den rundherum fotografiert, wie ich das auf Facebook mache <lacht> und habe echt Anfragen sofort. Und, oh, geil und krass und so weiter. Ja, das war schon...
1: <lacht> ja, wahrscheinlich... Ja. Ja, du musst das so sehen, bei H&M bekommst du schon seit längerer Zeit so Vintage-Jeanshosen mit Löchern. Äh, für die gehobeneren Kreise gibt es ja auch hier so diese kaputtgetragenen Lederjacken, weißt du, für diese genau. Cafe-Racer-Typen, die ja eh nicht zum Fahren kommen. Genau. Ähm, man sollte da die nächste Stufe zünden und sagen, äh, wir rocken dein Auto runter.de. Ja? Genau. So, bring uns immer zwei Jahre und danach siehst du so richtig aus wie äh, die Gecko-Brüder in äh, From the Still Dawn mit ja. dem Ding. Ja, wir fahren da einmal rund um, einmal überall gegen, wir umrunden damit die Welt und ähm, dann bist du halt ein Rocker. Ja. Ja, so helfen wir dann irgendwelchen Versicherungstypen auf die Sprünge ja, mit ihrem äh, hochglanzversiegelten Musclecard. Was nee, machen wir mal? Was,
2: was mich sehr äh, sehr persönlich stimmt in dieser ganzen ähm, Diskussionsrunde hier ist, dass du sagst, dass du äh, wenn überhaupt Volvo's fährst, alte Volvo's. Also ernsthaft? Persönlich warst du kurz sauer oder was? Nie gar nicht. Ach, nein, überhaupt nicht. Aber <lacht> ich bin ja ähm, anerkanntermaßen großer Volvo-Fan. Das freut mich auch hier. Das Bild von dem 240 GLT. Ja, schönes Auto, das gefällt mir. Das ist so mein Thema. Finde ich gut.
1: Das finde ich auch einfach Wahnsinn. Also Ich fahre das Auto täglich ähm, so mindestens 100 Kilometer, ist 31 Jahre alt. Und der kriegt halt so die, die abgespeckte Inspektionsnummer, ne? Ölwechsel. Und wenn er anfängt, so hier und da mal ein bisschen im Leerlauf zu ruckeln, dann mache ich halt mal die Kerzen neu und die Kabel. Und, äh,
2: der fährt und fährt, ne?
1: Das ist einfach Wahnsinn. Wie ja. viel ist der gelaufen? Ich glaube, so 330 hat er jetzt auf der Ja, äh, gut, das ist ja wenn 240er noch und überschaubar. Das ist
0: ja tatsächlich so der, der Inbegriff ähm, von robustem Auto, muss man ganz klar sagen. Ne?
1: Es ist im Prinzip, du kannst das so vergleichen, gerade so wie er da jetzt ähm, mit dem Ferrari 348 auf einem Foto steht. Das kommt bei uns im nächsten Heft, die Geschichte wo ich dann in Ferrari mal umsteige. Du kannst es so ein bisschen äh, vergleichen mit, äh, mit einem Topmodel. Nehmen wir mal Naomi Campbell. Ja? Du kannst mit der zusammenkommen. Da hast du eine schöne Frau in immer nur Theater. Oder du nimmst einen 240. Das ist so die, die leicht untersetzte, robuste Burschikose mit der Outdoor-Jacke. Ja. Ähm, aber auf die kannst du dich verlassen. Ja. Weil ein Volvo 240 ist vieles. Aber jetzt, naja, eine echte Schönheit ist er ja nicht. Na? Aber... Ähm, wahre Liebe kommt ja erst über lange Zeit. Das habe ich auch in dem Artikel geschrieben. Du kannst niemandem einen Volvo 240 Zündschlüssel geben und sagen, dreh mal eine Runde. Der kommt wieder und zeigt dir doof. Aber wenn du jemandem einen Schlüssel gibst und sagst, bring ihn in zehn Jahren wieder, dann weißt du, der kommt nicht, weil er behält den Wagen. Mhm. Ja, Das ist, das, das wächst. Und ich hätte mir auch nie einen Volvo 49 gekauft. Das sieht ja auch einfach aus wie ein Legostein. Aber... Es ist so toll. Also, ich bin mit dem Auto auch in ganz Europa gewesen und ich habe da nie drüber nachgedacht. Wenn andere sagen, was hast du wo fährst du hin nach Warschau? Wieso denn? Ja, was denn? Soll ich, äh, soll ich den Skoda nehmen oder was? Da bin ich immer äh, so halb auf dem Standstreifen, weil ich da immer auf dem Bildschirm irgendwas suche, weil die Sitzheizung ist oder an und ich will die nicht und so. Ähm, das Auto ist sicherer und man denkt da gar nicht drüber nach. Und das Tolle ist, ähm, Zahnriemenriss, gar kein K.O., ist ein Freiläufer. Ist ein Freiläufer. Das ist, Freiläufer, das ist äh, unterm Strich muss ich sagen, ist es von den Autos, die ich so in den Fingern hatte, für mich das beste Auto der Welt.
2: Boah, ist das geil. Was ein geiler Abschluss. Ja, was ein super Abschluss. Ja. Beste Boah,
1: Auto, mega. Der 240, Auto der Welt. Ein Volvo 240,
2: bestes Auto der Welt. Das geht mir runter wie Öl. Ne? Guck mal, ich kriege Gänsehaut. ne? Sehe, oh.
0: Ja, Du oh, ich wohl Gänsehaut, aber du hast gar keine Haare auf den Armen. Ja, und? Ja, fällt mir gerade so auf. <lacht> Hey, da war ich
2: keine Haare auf, ich habe bin eh, ich habe wenig Körperhaare, so ist halt so, ne? Mhm. Und der
1: ähm, war ich, ist ja nur ein Podcast, haben wir noch mal Glück. Ja. Ja. <lacht>
2: war ich im UKE zu einer Volluntersuchung vor zwei Jahren so komplett auf den Kopf stellen und alles und ähm, dann kriegt ich den krieg ich den unter auf, ich Rat, dann krieg ich Untersuchungsbericht von dem <lacht> Professor und dann steht da der, der hat mich unter ich sag, der, sie haben aber wenig Körperbehaarung, sage ja, schon immer und dann steht in dem Untersuchungsbericht ähm, Wenig Körperbehaarung am Stamm, also ist wohl so ein Wort für Körper, am Stamm, ähm, in Klammern, war wohl schon immer so, Klammer zu. So.
0: Ich könnte wetten, du hast ihn aber nochmal gefragt. Das ist Stamm, nee, <lacht> aber... Genau. <lacht> Sehr,
2: Was? Geil. Sehr geil, okay, gut, lassen wir das. Also Volvo 240, ähm, da kann ich nur beipflichten, finde ich. Ich habe selber ein paar 240er gehabt und mir fehlt's. Also, ein 240er könnte ich mir eigentlich wieder mal kaufen.
0: Aber es ist ja oft tatsächlich so, dass die, wenn, wenn man mal danach guckt, die haben alle hohe Laufleistungen. Es taucht ganz selten wirklich ein, ein Auto, so, weiß ich nicht, erste, zweite Hand auf, mit vielleicht 130, 140.000 gelaufen, sehe ich nicht mehr. Ja, aber ein also gepflegter gar, mit 300.000 ist ja genauso gut. Ja, das, das ist es halt. Ja, das ist es, gut, das ist es halt. Ja, cool. Sehr schön. Norm, schön, ja, dass du bei uns warst.
2: Wir beide haben jetzt noch was vor.
1: <lacht> wir machen jetzt Urlaub in Mecklenburg, wir beiden. Ne? Wir
2: beide machen jetzt Urlaub in Mecklenburg. Ähm, ich sehe da, euch schon am Novolein stehen. Dazu ähm, ja, ähm, gibt
0: es sicher hier und da noch was zu lesen oder zu sehen. Und du, Frank? Ich wir machen jetzt, jetzt wieder einmal eine Runde Feuer raus. Ja. Hoffe, dass das Wetter jetzt besser ist als irgendwie letzte Woche, wo es dann auf einmal draußen geplattert hat. Ich hoffe, das scheint die Sonne. Ich scheint die Sonne. Und dann äh, habe ich jetzt mal ein Wochenende. Etwas früher als sonst.
2: Okay, wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Ja, Tschüss, genau Sikowski. so ist es. Also, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski. Tschüss. 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 Norman, vielen Dank für dieses Interview. Das hat richtig Spaß gemacht. Du bist ein echter Autopunk. Wer den Begriff bisher nicht kannte, der kennt ihn jetzt. Wir sind der Meinung, dein Unicorn muss nochmal gewürdigt werden mit dem Song The Last Unicorn. Folgt uns gerne bei Instagram, folgt uns bei Facebook oder kommt auf unsere Seite ww.2auself.de. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter. Wir sind noch ganz am Anfang. Es macht eine Menge Spaß und wir würden gerne dabei bleiben. Also, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. The shadow of the forest, though she may be whole and worn, they will stare unbelieving at the last unicorn.